0: Willkommen zu einem weiteren Screencast und in diesem Video unterhalten wir uns über 7 Leitsätze, die SEO-Frustrationen reduzieren und deine SEO-Strategie auf das nächste Level heben. Viel Spaß! Heute unterhalten wir uns also über 7 Leitsätze, die dein Leben als SEO einfacher machen sollen und unser erster Leitsatz ist jede Nische, jedes Keyword hat seine eigene Gewichtungsverteilung an Ranking-Faktoren. Und das geht alles Hand in Hand ein bisschen mit dem Zeitpunkt, wo RankBrain introduced worden ist und Google so hardcore auf AI gegangen ist. Und es fühlt sich einfach, seit Google auf künstliche Intelligenz setzt, fühlt sich das ganze Spiel einfach komplett anders an. Und ein gutes Beispiel dafür ist ähm, eine Studie, beziehungsweise das war eigentlich ein Wettbewerb, die meisten kennen es eh schon ähm, von einem SEO, der ihm zeigen wollte, dass die Ranking-Faktoren in jeder Nische unterschiedlich sein und dass der, der Algorithmus absolut nicht perfekt ist und alles ganzheitlich betrachtet und so weiter. Und worum es da geht ist, er hat eine Webseite für Schönheitschirurgie, hat er gerankt mit diesem Lorem-Ipsum-Schnickschnack-Text aus WordPress. Und was er gewissermaßen in diesem Artikel, der hier ist, ähm, erklärt, ist, es geht jetzt nicht darum, Hahaha, ich kann Google austricksen und das ist alles voll super, sondern wie fokussiert Google ähm, auf gewisse Ranking-Faktoren in unterschiedlichen Nischen achtet. Das heißt, wie sein Ansatz, und das sollte der Ansatz von jedem SEO sein, ist, er schaut sich an, was haben die Top-Ergebnisse gemeinsam. In dem Fall sagt er jetzt so, hey, ähm, es ranken hauptsächlich Unterseiten, nicht Startseiten und äh, Seiten, die was ähm, optimierte Google My Business Profile gehabt haben mit vielen Bewertungen, haben besser gerankt. Daraufhin hat er dann die Strategie, seine individuelle SEO-Strategie abgeleitet und gezeigt, dass in diesem Fall Google überhaupt eigentlich gar nicht auf die Qualität von Content achtet, also wirklich null, sondern eben nur, dass diese Sachen passen. eben Da sagt eh, du brauchst dann Google My Business Account, du brauchst strukturierte Daten, die wieder auf das Lokale fokussieren und wir optimieren innere Seiten, also Unterseiten und nicht die Startseite und vereinfacht ausgedrückt, auf was es rausläuft, und das ist jetzt wirklich sind einfach Beispiele. Das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht SEO-Knowledge. Beispiel: Wenn ich jetzt eine medizinische Webseite habe, dann kann es sein, dass ich zum Beispiel feststellt, dass all meine Top-Konkurrenten haben hochwertige Backlinks. Dann sollte meine Strategie natürlich nicht was anderes sein, sondern dann brauche ich hochwertige Backlinks, um zu ranken. Oder ähm, in einer anderen Nische, sagen wir mal, es ist ein Zahnarzt und ich sehe, all meine Zahnarztkonkurrenten haben perfekt optimierte Google-Snippets, also Title-Texts und Meta-Descriptions, dann sollte ich versuchen, das nachzubauen. Oder meine Top-Konkurrenz, ich bin ein Dachdecker und alle haben super schön optimierte Google-My-Business-Profile und voll viele Bewertungen, dann sollte ich dort ansetzen, anstatt dass ich irgendwas frei erfinde und sage so, SEO nach dem klassischen Schema, ich baue ein paar solche Backlinks auf und ich mache das. Nein, schaut euch die Top-Ergebnisse an und dann achtet auf die Gemeinsamkeiten, also was sind so Sachen, die herausstechen, auf was die vorrangig Wert legen und dann baue ich das Ganze nach. Deswegen eben der allererste Schritt, wenn ihr eine SEO-Kampagne startet und wie wir eine SEO-Kampagne starten, ist, wir stellen uns die Frage, was funktioniert in dieser Nische für die Main-Keywords. Und da schauen wir uns wirklich die Serps an, was haben jetzt die Top 3 so gemeinsam und daraufhin leiten wir die SEO-Strategie ab. Deswegen, was das Schwachsinnigste ist, als Agentur jetzt zum Beispiel, ist, du sagst, hey, wir machen 10 Artikel und dann bauen wir 5 Backlinks auf und das funktioniert für jeden Kunden, weil es einfach nicht so ist. Deswegen ist es auch voll schwierig, so pauschale SEO-Tipps zu geben. Passt. Dann unser nächster Leitsatz ist, wenn du ein vergleichbares Level an Autorität hast mit der Top-Konkurrenz, bringen Content und User Experience Optimierung am meisten. Kurz, um wieder in die Vergangenheit zu schauen, eben der Einfluss von Backlinks hat sich über die Jahre stark verändert. Der Algorithmus von Google ist viel, viel, hat eine viel bessere Balance, wenn man jetzt in Spiele, Worte äh, sprechen. Und früher war es nämlich so, in, in meinen Startzeiten als Affiliate war, du hast jeden Müllhaufen an Website ranken können mit genug Backlinks. Es also war nicht einmal die Qualität von Backlinks wichtig, sondern es war einfach Menge und Geschwindigkeit, aber dazu mehr. Und deswegen sollten wir eben bei einer neuen Webseite, wenn ich jetzt ich launch eine neue Webseite für mein neues Unternehmen oder für mein, Web, für mein Unternehmen, was es schon lange gibt, aber es hat noch keine Website, ich schaue jetzt erst einmal grobe Keyword-Abdeckung, damit ich zumindest meine Main-Keywords logischerweise abdecke, weil sonst kann ich mit nichts ranken. Aber dann sitze ich voll auf Linkaufbau. Das heißt, was wir oft mit Linkaufbau-Paketen machen, ist, der Kunde hat schon seine Themen so abgedeckt, der weiß seine Keywords ungefähr, und dann ist es wichtig, einfach mal schnell den Domain-Pop über wichtige Firmenverzeichnisse, Webkataloge und so weiter schnell Backlinks aufzubauen, einfach um diesen ersten Push ähm, zu schaffen. Und was da wichtig ist einfach, SEO ist nicht so, ey, wir ziehen jetzt die SEO-Strategie zehn Jahre lang gleich durch, sondern man muss immer wieder schauen, hey, was funktioniert jetzt derzeit gut für das Level, an, an dem meine Website ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine etablierte Website habe, ist, das heißt, ich habe ein konkurrenzfähiges Linkprofil, ich habe eigentlich gleich viel Autorität wie meine Konkurrenz, mein Linkprofil ist wirklich gleichwertig, dann sollte dein Fokus... Ähm, auf die breite Keyword-Abdeckung gehen, das heißt IGA Top of the Funnel, also sie mehr Informational Keywords und so weiter und User Experience. Und User Experience ist halt Usability, dass sie die Prozesse für den User vereinfacht, einfach um meine N Nutzersignale zu boosten. Und was damit noch Hand in Hand geht ist, oder ein weiterer Punkt ist eben, was wir ja im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren Extrem sehen ist diese Two-Tired-SERP. Das heißt, die Suchergebnisse, vor allem die Seite 1, eben genau die Seite 1, besteht aus zwei Teilen. Es gibt diese Top-Ergebnisse, sagen wir mal ungefähr die Top 4-5, und es gibt die untere Hälfte der Ergebnisse. Und in die untere Hälfte der Ergebnisse, also sagen wir jetzt in, in unserem Beispiel, von 6 bis 10 komme ich auf jeden Fall, da kann ich reinranken, mit relativ klassischer SEO, das heißt, ich habe gute Backlinks, ich habe guten Content, alles oh, ist halbwegs gut optimiert, aber wenn ich da wirklich für ein umkämpftes Keyword in die Top 1 bis 5 kommen will, dann brauche ich Nutzersignale und deswegen ist dann eben User Experience Optimierung unvorstellbar wichtig. Und eben jeder, der heutzutage noch glaubt, und das sind noch unglaublich viele, dass SEO ohne User Experience Optimierung geht, wird sehr bald auf Probleme stoßen. Passt, dann kommen wir zu unserem dritten Leitsatz und zwar nur, weil es leicht ist, eine bestimmte neue Seite, die was ich gepubliziert, publiziert habe, für ein Keyword in die Top 20 zu ranken, heißt es sicherlich nicht das ist ein, ein super schnell gehen wird in den Top 5. Also vor kurzem habe ich wieder ein Gespräch gehabt mit einem Kunden: Hey, wir haben jetzt unsere neue Website launched und wir ranken jetzt schon in die Top 20. Das ist voll schnell gegangen innerhalb von zwei Wochen. Alles wird voll super. Das ist sicher easy, da in die Top 5 zu ranken. Aber so funktioniert es nun einmal nicht. Und jetzt schauen wir uns ein cooles Beispiel dazu an. Nehme ich das Keyword Einladungskarten. Hat in Deutschland 71.000 Search Volume ist natürlich extrem kämpft dementsprechend. Man sieht es eh. cost per Click bei Ahrefs 4 Dollar. Das heißt, da ist richtig Kohle dahinter. Und jetzt schauen wir uns als erstes einmal an, die einfach die Top 5 Ergebnisse. Das heißt, Platz 1 Domain Rating 63, Platz 2 Domain Rating 49, Platz 4 Domain Rating 60, Platz 5 Domain Rating 46. Das heißt, die Top 4 sind schon mal Hardcore. Das ist so... Es ist jetzt nicht für eine neue Seite, Domain Rating 46 ist hart. Und dementsprechend, was da alles sonst noch drunter kommt, ist eigentlich vollkommen schnurzegal, weil ich muss ja diese Seiten outranken, um wirklich Traffic zu generieren. Aber was soll das bedeuten? Naja, haben wir uns ja öfter angeschaut, Platz 1 hat derzeit auf Desktop ungefähr 31 Klickrate, auf Mobile 22 aber wenn wir jetzt auf Platz 5 sein, jetzt sind in unserem Beispiel, sind wir schon nur mal bei 4 auf Platz 6 nur noch bei 3 Dementsprechend entweder ranking top 4 oder ich brauche gar nicht auf dieses Keyword zu optimieren. Und so sollte ich meine Strategie aufziehen. Das heißt, bei einer Konkurrenzanalyse, auch die drauf kann ich die Top 4 5 schlagen. Wenn nicht ist das Keyword komplett sinnlos, weil dann ist es sinnvoller für andere Keywords zu optimieren für die, was sie wirklich top ranken kann, als für so ein Keyword, was eigentlich nur eine Ego-Geschichte ist. Das ist zwar cool für eine SEO-Agentur zu sagen, hey, wir ranken Platz 6 für Einladungskarte, aber ein Kunden bringt es wahrscheinlich von, vom Umsatz her relativ wenig. Genau. Dann, was der nächste Punkt ist äh, oder das nächste Thema ist äh, unser Leitsatz, wenn die Top 3 statisch sind, und da bleiben wir jetzt beim gleichen Beispiel, dann ist es absolut kein gutes Zeichen. Ähm, wieder bei diesem Keyword, deswegen habe ich das Keyword auch verwendet, schauen wir uns an, das geht jetzt zurück bis ähm, September 2018, hat sich in den Top 4, 3, 4, hat sich eigentlich, wenn man jetzt das anschaut, sehr, 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 sehr wenig ähm, verändert. Also die top 5, also es gibt 5 Seiten, die competen eigentlich um dieses Keyword und alle anderen sind laut Google egal. Wenn du jetzt, du machst deine Keyword-Recherche für deine Website und du siehst eine derartige SERP oder eben Suchergebnisseite, dann sollte sich darauf einstellen, dass das Ganze kein Zucker schlecken wird. Weil dann wird es wahrscheinlich nicht so, hey, ich baue jetzt einfach das gleiche Level an Backlinks und den gleichwertigen Content und ich rank da rein, sondern Google ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Und wieso sollte Google das Risiko eingehen, jetzt irgendeine neue Seite reinpoppen zu lassen, wenn die, wenn die Nutzersignale eh passen? Das macht ja für Google keinen Sinn. Das heißt, da muss ich wirklich signifikant die Konkurrenz übertreffen, ihnen einfach auch, Nutzersignale, aber auch Links und Content, damit ich da überhaupt rein ranken kann. Und das ist natürlich was, was für viel Frustration sorgt. Man schaut sich das an und eigentlich sollte ich da ranken. Mein Content ist gleich gut, mein Link-Profil ist sogar eine Spur besser. Wieso ranke ich da nicht? Dann ist es meistens ein derartiger Fall. Passt, dann kommen wir zu Nummer 5 und zwar Link Velocity Matters. Deswegen ist ein Mix und Regelmäßigkeit immer die beste Lösung. Was ist überhaupt Link-Velocity? Das ist einfach das Tempo, in welchem du neue Backlinks akquirierst und es ist einfach der Grund in der Regel, wieso man eine Nische, die was eigentlich schon voll etabliert ist, rein ranken kann, ist, weil man zum Beispiel als Agentur oder einfach als SEO-Mensch ähm, regelmäßig Links aufbaut und die meisten anderen Seiten haben ihre Links halt irgendwie akquiriert, vielleicht waren sie mal haben irgendwas besonderes gemacht, sind irgendwie in der Zeitung gelandet und so weiter und kümmern sich nicht um ihre Backlinks. Auch wenn sie ein gutes Linkprofil haben, schützt sie das nicht für neue Einsteiger. Weil Google schaut sich das Linkprofil nicht nur statisch an, sondern Google achtet vor allem meiner Meinung nach auf Änderungen und das Ausmaß dieser Änderungen. Das heißt, wenn ich plötzlich volles gute Linkwachstum habe im Vergleich zu meiner Konkurrenz, dann sagt das Google, hey, diese Marke und dieses Unternehmen ist im Kommen. Und eben nochmal das extrem vereinfacht ausgedrückt äh, zu vermitteln. So funktioniert es eben auch hier und da, wenn man so ein Phänomen sieht, dass eine neue Seite oder eine neue Firma, was sie äh, mir fällt da ein, sowas wie Höhle der Löwen, die Seite landet in die Schlagzeilen und die rankt extrem schnell. Das ist einfach... Natürlich gibt die Seite Zeitungslinks und so weiter, aber Google sieht da, hey, das ist jetzt aktuell. Weil Google hat auch einen gewissen Faktor natürlich im Algorithmus, haben wir eh schon öfters darüber geredet, nämlich Aktualität. Dementsprechend achtet Google voll drauf, hey, die Seite akquiriert jetzt richtig gute Links in einem richtig schnellen Tempo. Das heißt, das ist im Kommen, vielleicht sollten wir das einmal auf die, Letz äh, auf die erste Seite klatschen und uns genauer anschauen, wie die Nutzer darauf reagieren und was die Seite für Nutzersignale generiert. Und das ist auch der Grund, wieso kleine Seiten, in Nischen einsteigen können, wo eigentlich alte Seiten mit einem starken Linkprofil ranken, weil es heißt ja nicht umsonst die organische Suche. Es geht um organisches Wachstum und wenn Google sieht, hey, das ist jetzt neu im Kommen, dann testen sie auch manchmal, hey, ranken wir das irgendwann rein. Natürlich, es gibt auch den gegenteiligen Effekt. Ich als SEO hasse Nischen, wo Konkurrenten, sagen wir mal, alte Linkprofile haben, weil vor allem, wenn die die, die die Nutzersignale dazu passen, dann gibt es für Google keinen Grund, da was Neues rein zu Und deswegen sollte der Fokus bei SEO sein, stetiges Wachstum mit System und eben nicht dieser kurzfristige Scheißdreck, nachdem jeder online Marketer, Firmenbesitzer einfach süchtig ist. Wie gesagt, Search Traffic ist eigentlich der geilste Channel, wenn du Geduld hast und bereit bist, dazu zu sticken. Wenn du nicht bereit bist, dazu zu sticken, wirst du es in Zukunft generell sehr schwierig haben im Leben, aber ähm, auch dein SEO wird nicht besonders gut funktionieren. Passt. Dann kommen wir zu unserem nächsten Leitsatz und zwar, die eigene Marke kann nicht länger ignoriert werden. Also was wir trotzdem auch heute noch viel haben, es kommen Kunden zu uns, und das sind die Projekte, die am schwierigsten zu ranken sind. Das sind von Oldschool-SEOs, aka heutzutage Spammer, ähm, Scheiß auf den User-SEOs, ähm, ohne Marke, vielleicht sogar mit einer Keyword-Domain. Solche Projekte sind unvorstellbar schwierig zu ranken und SEO-Projekte ohne Branding sind einfach aus meiner Sicht eine tickende Zeitbombe. Also, wir haben ja immer mehr oder immer mehr, aber in, Regel, in regelmäßigen Abständen haben wir von Google Core Updates und die Seiten, die es meistens erwischt, sind die Seiten mit relativ wenig Branding, relativ wenig Brand Searches, schlechte Nutzersignale. Ich glaube, man versteht den Kontext oder man versteht, auf was Google raus will. Und deswegen schauen wir uns zum Beispiel bei einer Konkurrenzanalyse, wenn wir, für, wir versuchen, ähm, ein Angebot zu legen für einen neuen Kunden, schauen wir uns zum Beispiel ähm, die Brand Searches von den Konkurrenten an. Und wenn das jetzt einfach... Wenn auf jeder Ebene diese Marke gecrushed wird, dann erklären wir, hey, ähm, SEO kann nicht die, die einzige Marketingstrategie jetzt sein. Wir brauchen andere Sachen, wir brauchen einen Mix, weil Brand Searches generiere ich ja nicht durch SEO, sondern Brand Searches generiere ich durch andere Plattformen. Aber dazu später mehr. Eben. Und was ist jetzt die Nuance bei dem Ganzen? Weil jetzt werden manche sagen, das heißt, äh, aber wieso ist diese Seite dann, die rankt nicht, obwohl voll viel Searches sein und bla bla bla. Naja. Ich habe nicht gesagt, Brand oder Brand Searches oder Nutzersignale sind die einzigen Rankingfaktoren. Ich habe gesagt, es sind immer wichtiger werdende Rankingfaktoren. Und das ist die Nuance. Wie gesagt, wir sind keine Politiker, die einen einfachen Satz für die einfachen Menschen ähm, generieren, sondern SEO ist ein bisschen komplexer, so wie die echte Welt halt auch komplexer ist. Passt. Und dann kommen wir kurz noch zu einem Punkt, ähm, was Google einfach schon in 2008 gesagt hat. Und wenn Google was in 2008 sagt, können Sie sich auch vorstellen, dass sie jetzt schon viel weiter sein. Um, und zwar, der Eric Schmidt hat gesagt von Google, Brands are how to, you sort out the cesspool. Das heißt, wie du diese Mess, die was das Internet darstellt, aufräumst, ist, indem du auf Brands achtest. Weil Brands sind letzten Endes ja wieder Plattformen. Das heißt, Leute interagieren ja mit Brands. Und da gibt es eine Lieblingsquote äh, von mir, von Dejan SEO, von Dejan SEO der heißt eigentlich Dejan Petrovic, so heißt er, uh, und der sagt eben, An SEO needs to look at all the other channels employing a sound marketing strategy in order to persuade Google's AI essentially that this domain or brand is of significance and authority. Das heißt, ja, früher hast du voll viele SEO-Tricks machen können, das ist alles voll cool, aber jetzt ist es ja viel mehr basierend auf künstlicher Intelligenz und da gewinnen durch Marken, weil Marken machen mehr als nur seo sondern sie achten darauf, dass die Usability passt, dass der ganze Prozess auf der Webseite für den User einfach genial ist. Sie haben unterschiedliche Marketing-Channels, sie machen AdWords, sie machen Instagram, sie machen Facebook, was auch immer, sie machen YouTube und so weiter. Und alles das zusammen generiert natürlich Brand-Searches, äh, es generiert, dass die Leute positiv mit dieser Seite interagieren, das heißt, immer ist jetzt einfach… Lange Aufenthaltsdauer, niedrige Absprungrate. Du wirst in die Suchergebnisse sogar bevorzugt. Das heißt, du rankst zwar eigentlich auf Platz 4, aber aus der überdurchschnittlich hohe Klickrate, weil die Leute deine Marke kennen im Vergleich zu den anderen Seiten. Und, 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 und. Und das, das ist jetzt die Einleitung eigentlich für den letzten und den esoterischsten meiner Leitsätze. Und zwar, SEO ist nur ein Traffic-Channel und der Browser ist nur eine Plattform. Und was ich damit meine ist, SEO oder Suchmaschinenoptimierung kann nicht das einzige Ding sein, wie du deine Website bewirbst. Dazu gehören auch noch Sie, Newsletter, Instagram, Facebook und den anderen ganzen Schnickschnack. Und der Browser ist nur eine Plattform. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was für Apps du auf deinem Handy verwendest, dann könnte mir, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so, dass wenn du jetzt iPhone hast, ist Safari nicht das, was du am meisten verwendest als App und wenn du Android verwendest, Chrome nicht die App, die du am meisten verwendest, sondern es würde irgendwas sein wie WhatsApp oder Instagram und so weiter. Und das sind alles Plattformen, in denen, bei denen du auch mit deiner Brand oder auf denen du mit deiner Brand auch, ähm, auf denen du auch mitspielen musst, sonst kriegst du einfach ein Problem. Und was da interessante Zahlen so sein ist, zum einen mal dieser Artikel, ähm, der ist eh relativ aktuell. Und worum es da geht, ist Search, also wie viel äh, Firmen ausgeben für Search, geht jedes Jahr um 1% gewissermaßen runter in den letzten Jahren und Video wird immer mehr. Das heißt, was sehen wir? Es ändert sich wahrscheinlich das, wo sich die Zielgruppen äh, am liebsten aufhalten. Es geht weniger von, es geht von Search mehr zu Video und da muss ich einfach mitdenken mit meiner Marke. Und der zweite interessante Artikel ist dieser Artikel und außer Google äh, oder was da das sind Daten von Google Umsatzzahlen und eine von den interessanten Sachen finde ich eben ähm, der Cost per Klick bei AdWords von Google ist um 14 gesunken obwohl eben immer mehr Klicks auf die Werbeanzeigen ist. Und der Grund dafür ist eben, dass immer mehr sich auf Mobile und bei YouTube abspielt und da sind die Klickpreise natürlich geringer und dementsprechend sieht man diesen Shift und dieser Shift passiert immer nur dann wenn die Leute damit Geld verdienen. Also Leute werden ja nicht auf Plattformen, die nicht funktionieren, Geld ausgeben. Und somit sieht man schon die Bewegung, was das ist. Und deswegen darf man nicht SEO als einzigen Channel sehen, sondern du brauchst eine komplett Strategie, sonst wird es die bald nicht mehr geben. Und eines, was ich eh schon öfter gesagt habe, was da dazu gehört, ist Video ist einfach das Medium, um Vertrauen aufzubauen, um einfach eine Brand aufzubauen. Und man darf auch nicht vergessen, Google hat mehrere Probleme, dann gibt es natürlich noch, also, wie gesagt, YouTube gerade Google, aber ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel jetzt Amazon wird in Sachen Product Searches natürlich oder Produktsuchanfragen immer besser werden. Da werden sie ein bisschen verlieren. Und euch muss klar sein, es wird eine Umverteilung geben und das darf man einfach nicht vergessen. Und eben die Seiten, die was am schwierigsten zu ranken sind, sind Seiten, die abhängig sind von CEO. Das heißt, je höher deine Abhängigkeit ist von, von Google Traffic, desto schwieriger ist es in der Regel zu ranken, nicht, weil, die weil Google scheißt auf die Verteilung, aber was damit Hand in Hand geht. Das heißt, wahrscheinlich gibt's, hast du extrem wenig Markensuchanfragen, weil du einfach nur SEO machst und SEO nicht wirklich Markensuchanfragen steigert. Dann, was noch interessant ist in diesem Kontext, in den USA schauen Leute seit, glaube ich, 2019 mehr Minuten äh, auf ihr Handy als Fernsehen. Und das ist eigentlich ziemlich cool und ziemlich interessant. Und das heißt, Überlege dir, wo tummelt sich deine Zielgruppe. Das kann Instagram sein, das kann Facebook sein. Ähm, es gibt eh tonnenweise von diesen Plattformen. Wie ich sage, je nach Altersgruppe wird es irgendwas anders sein, je nach Bereich wird es irgendwas anders sein. Und spiel nicht nur das SEO-Spiel, sondern spiel auch die anderen Spiele. Und was letzten Endes das Ziel von dem Ganzen sein sollte, und das war der letzte Leitfaden mit, die eigene Marke kann nicht länger ignoriert werden, ist, deine Marke muss selbst zu einer Plattform werden wie Instagram. Jetzt, vielleicht nicht in der gleichen Größenordnung, aber in deiner Nische soll deine Marke das Ding sein, wo die Leute, wenn sie sich informieren wollen zu dem Thema, wenn sie was kaufen wollen zu diesem Thema, dann gehen sie auf deine Website. Egal, ob das ein Affiliate-Projekt ist oder eigene, äh, ähm, eine eigene Firma, das sollte das Ziel sein. Das Ziel sollte sein, dass wenn jemand an SEO denkt, dann denkt er an Evergreen Media und bildet sich dort weiter. Und das ist, wie man über das Ganze, und das sind auch die Projekte, die am leichtesten zu ranken sind. Ich weiß, das war diesmal ein bisschen mehr auf Mindset und sich, sicher eher für Vorgeschrittene. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und Feedback zu dem Ganzen. Ähm, bitte unbedingt den Channel abonnieren, falls du es noch nicht erledigt hast. Und wie immer der Hinweis, wir haben ein Newsletter, ähm, wirklich nur ein Content-Newsletter, also keine Werbung. Da informieren wir über neue Videos, neue Artikel auf unserer Website, neue Gastartikel und so weiter und so weiter. Also... Eigentlich ziemlich spannend. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.